0: Klokskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Få fram det bästa ur andra är det vi ska prata om idag. Och Jag heter Berit Friman, vd på Dale Carnegie och med mig har jag Helena Hammarberg som är talangchef på Haiky. Jag har hört dig säga positiv manipulation- vad menar du med det när det handlar om ledarskap?
1: Ja, ordet manipulation är ju i sin rena form ett ord som anses vara väldigt negativt. Ja. Att man är manipulativ, ofta sammankopplat i alla typer av relationer med någonting väldigt negativt. Men för mig så handlar ju handlar positiv manipulation om att man vill nå till någonting väldigt mycket en dagsläget och att för att komma dit så kan man på ett positivt sätt behöva flytta på människor och på deras beteenden och hur de tänker och tycker kring saker oftast utan att de märker det, givetvis. Eh, och det är viktigt om man ska syssla med positiv manipulation så är det oerhört viktigt att man tänker att det är för det bästa för organisationen. Alltså vad gör det bättre för vårt företag eller vårt bolag? Och inte för sig själv. För då är man bara manipulativ. Mm, Okej.
0: Okay. Så vad skulle du säga är, är liksom baskriteriet för att vara bra på- och lyckas med det här med positiv, positiv manipulation? Då? Mm,
1: då skulle jag säga att det handlar om att vilja väl- som det viktigaste, viktigaste baskriteriet- men också att man har ett stort intresse av att tolka beteenden och fundera på vad det är som ligger bakom ett beteende istället för att bara känna emotionellt när beteendet uppvisas.
0: Mm. Men hur gör du då Helena? Om vi säger att det, en, det, det drar ihop sig, det blir liksom en diskussion, det kanske till och med eskalerar så det verkligen blir känslor i det hela. Hur gör du då då?
1: Nu med lite erfarenhet så tänker jag att det handlar väldigt, väldigt sällan om något personligt. Alltså det är sällan att jag behöver gå in i ett läge där jag tar åt mig. Utan det handlar allt som oftast om något annat underliggande. Men det tar sig kanske uttrycket i att den här personen, som troligtvis inte är på ett bra ställe- Eh, kanske ger uttryck för negativa saker som man kan, kan ta mot sig själv. Och att inte göra det utan att backa och fundera och lyssna klart. Och sen fundera på om det inte handlar om mig. Vad kan det handla om då?
0: Har du något konkret exempel? Något som har hänt
1: nyligen? Ja, men ta till exempel alltså, det tror jag är oerhört vanligt som jättemånga känner till. När vi blir stressade när det är mycket det är någonting som pressar oss så hos många människor så växer ett kontrollbehov då. Inte ovanligt har det själv. Eh, och därför så är det ju i de lägena så blir det viktigt att då fundera på så här okej, okay, den här personen är antagligen pressad och behöver känna kontroll. Det är därför jag får den här uppgiften som kanske egentligen känns väldigt micromanagement, det är inte alls vanligt, det är inte alls så som vi jobbar ihop. Och istället då för att bli sur och ta det som att han ah, litar inte på mitt arbete, till exempel. Mm. Vilket är en vanlig reaktion. Mm. Att man tänker då att okej, okay, den här personen är nog väldigt pressad av något annat som jag inte känner till vad det är. Eh, och att istället för att gå in i en emotionell reaktion, försöka gå in snarare i en så här, okej. Okay, jag kanske kan ge den här personen lite känsla av att den har kontroll. För att sen kunna fortsätta med det som är viktigt för mig att få göra utan att någon petar i det till exempel.
0: Men hur, skulle du, hur gör du då? Hur säger du till den här personen? För det är ju väldigt lätt som du säger att själv liksom går gå tillbaka eller går till attack tillbaka. Så hur, hur, hur ställer du frågan så att säga för att få veta vad, vad du ska leverera
1: då? Ja, alltså. Antingen så får man en konkret uppgift som man bara kan. Okej, okay, jag gör den här. Det blir bra, även om det. Egentligen kanske inte är nödvändigt. Okej, okay, så uh. du biter ihop och gör det. Man. Ibland får uh. man byta ihop och göra det. Mm. For the greater good. Om mm. jag har bestämt mig för att jag behöver ju göra det här för att ge den här personen en känsla av kontroll. Mm. Då kan det vara jättebra att bara, då gör jag det. Okej. Okay. Det blir bra. Mm. Eh, och ibland så får man ju så här, okej. Okay, har man arbetat upp en relation där man kan prata lite grann i alla fall med varandra får man ju hoppas på. Eh, att man faktiskt säger så här, okej okay, jag upplever att du känns ganska pressad just nu. Eh, hur kan jag hjälpa dig så att du känner att vi är on track igen? Ah, så du ställer en fråga bara, vad den personen vill ha? Det brukar funka ganska bra. Mm. De flesta lyckas ändå i de lägena backa då och bara, ja ah, det är lite mycket nu. Men om jag får det här så skulle det kännas bra. Okej. Okay. Mm, bra. Men jag tänkte på, du har ju också
0: gjort som du säger, du har ju lärt dig med tidens tand vad som fungerar. Men hur var det när du liksom började och liksom, hur började din liksom ledarkarriär
1: lite grann? Ja, alltså det beror ju på när man anser att en ledarkarriär börjar
0: då. Den håller väl på hela livet i sig, <laughs> men om man säger, när kom du in i skarpt läge?
1: Skarpt läge. Ehm. Um. Ja men ledarskap har jag nog egentligen sysslat med i otroligt många former ända sedan sjuårsåldern eh, när jag kom med i elevrådet mm. i skolan för mm. första gången mm. och eh, blev vald till ordförande som åttaåring när det borde varit en tioåring. Oj. Ja alltså var skandal på skolan. Men så ledarskap i olika former, absolut. Både informellt och formellt. Det måste fråga. Varför fick du
0: det förtroendet? För just som barn brukar jag vara väldigt tydliga med att det här med ålder och olika klasser och så vidare. Vad var det som gjorde
1: att du fick det uppdraget? Jag, jag tror att det handlade väldigt mycket om att jag har alltid haft en ganska stark retorik och det grundar sig i att jag har en mamma som är lärare och vi har alltid diskuterat och argumenterat hemma mm. Eh, och därför så tror jag helt enkelt att mitt sån här klassiskt som i USA nästan man fick hålla ett tal om varför man ska bli vald. Ja, bra. <laughs> och jag tror att mitt tal var bättre än den här ah. två år äldre liksom. ja, bra. Mm. Okay. Eh, Så var det nog. Eh, och sen så har det här, ja, alltså intresset för ledarskap har funnits egentligen alltid. Och eh, klev in i, i skarpt läge då för snart fem år sedan som, som ledare och chef. Mm. Mm, beroende på hur man ser på de begreppen. Mm.
0: Men hur var det när du kom in då? För du sökte ju en del jobb och sånt kan jag tänka mig också. Och satt och liksom skulle berätta var, var, varför just du skulle bli vad. Fungerar din retorik då också?
1: Ja, men ganska bra har den nog fungerat genom livet. Absolut. Och i mina första där, efter universitetet. Man går på anställningsintervjuer och herregud. Dels är man ju väldigt nervös. Men sen handlar det ju också om att vi hade nog, om jag tänker min, min klass då från personal- och arbetsvetenskapliga programmet. Vi hade en ganska naiv bild. Vi trodde att vi skulle jobba med HR-strategi mm -hmm. när vi var klara med skolan. Det kan man göra efter ungefär kanske till tio år. Men, men i alla fall, så att när vi sökte då våra första jobb så vet jag att jag fick frågan. Så här, vad är du bra på? Och den är ju oftast lite enklare man bara, jag vet mina styrkor. och så ja, Vad är du bra på då? Jag är bra på att ge energi och entusiasmera, Och jag är bra på att få folk att samarbeta och få saker gjort. Mm. Och så så den kände jag med, den var, den var okej. Och sen vet jag då, det som blev mitt första jobb då ställde de frågan. Men Helen, vad, vad är din svaghet då? Och jag hör mig själv säga min ärliga största svaghet. Och efteråt var jag, herregud, varför sa jag det där? Och då, vad sa du då? Ja, då sa jag att äh, jag är ganska konflikträdd. Mm. Och det är ju inte så ovanligt, men mm. kanske inte jättebra när man ska jobba med HR. HR faktiskt hanterar konflikter ganska mm. ofta. Så att, äh, jag gick därifrån och tänkte, ja, ja, det var den chansen. Äh, och sen så hörde de av sig och erbjöd mig jobbet. Jag förstod ju. Ja, jag förstod ju, jag är ju bra på massa saker också. Men jag var väldigt förvånad och tyckte att det var jättekonstigt. Och så frågade jag faktiskt om det sen min chef då när jag hade börjat. Så jag bara, hur kunde ni anställa mig när jag sa att jag var konflikträdd? Och då sa de, ja men det kan vi lära dig. Men vi kan inte lära dig att vara energisk, medmänsklig, varm och de bitarna som är du. Men att lära dig ta konflikter, det kan vi det kan vi sätta i dig. Mm, spännande. Mm. Så hur har du lärt dig det nu då? Jag är väldigt mycket bättre ändå. Okay. Men det är nog fortfarande en av de saker som jag jobbar på och kämpar med. Absolut.
0: Okay. Men det är precis som du säger. I din roll så stöter du ju på konflikter utifrån att du har ett sånt ansvar. Så hur gör du idag när du märker att sen du två av dina kollegor har olika åsikter och det börjar eskalera?
1: De konflikterna tycker jag är... Ett väldigt lit, alltså de är inte så svåra. Mm. Eh, för då är ju inte jag en del av den. Mm. Utan då blir jag ju en medlare. Mm. Ska jag, jag skulle ju vara, Min barndomsdröm var ju att bli generalsekreterare i FN. Så det här okay. med diplomati och medla, det var jag helt inne på. Eh, och har sysslat med hela mitt liv. <laughs> så att när det är en konflikt mellan två andra människor- då handlar det ju väldigt mycket om att lugna ner- Båda parter, om det är upprört. Ibland får man tillfälle att göra det. Och ibland får man vänta tills man har dem var och en för sig. Och vad gör du sen då? Sen så, det viktigaste man kan hjälpa till med i konflikt är ju att få vardera sida att se att den andra sidan inte nödvändigtvis menar något ont. För att man låser sig väldigt ofta i att den vill bara för att och det är dumt. Så att försöka ställa så många frågor som möjligt Kring vad den tror att den andra menar egentligen. Var det inte så att det kanske bara lät så här. Kan du se att det skulle kunna vara någon annan vinkling. Och det är i alla fall mitt recept för att hjälpa till att medla i konflikter. Det är att försöka ta fram just den där känslan av att så här, ja, det kanske var jag som reagerade lite starkt också. Och om båda sidor landar den. Då, har, då kommer konflikten lösas. Mm, bra. Så där,
0: jag, jag hör att du har din strategi klar där. Uppenbarligen så fungerar den väl. Men hur, vad händer med dig då, då när du hamnar själv? I, när du blir en del av konflikten. När du har någon som blir
1: arg eller sur på dig. Mm. Um, ja men i grunden så... Jag tror, är jag en person som tycker om- när människor tycker om mig? Mm. Mm. Så är det. Så att när, när folk är arga på mig- så, så upplever jag det som tufft. Jag tycker att det är jobbigt helt mm. enkelt. Vad händer med dig då? Så att då... Eh, med erfarenhet så har jag, har jag ju lärt mig- att det är okej att folk inte tycker- att man är fantastisk just då. Eh, och det får man helt enkelt bara lära sig att ta- och gå tillbaka till sig själv- precis som med positiv manipulation. Det är ju inte nödvändigtvis jag som person här- som de inte gillar, utan vi är oense. Och är jag i en, i en maktposition- det vill säga att det här är en person som jag leder- så är vi ju inte heller jämlika. Och det ska man komma ihåg. Jag har ju makten mm. som ledare att bestämma- mm och ibland lyckas jag med det här riktigt bra och ibland lyckas jag mindre bra
0: har du något exempel som du kan säga där du har lyckats bra så vi kan höra hur du gör
1: Nej men det viktigaste för mig har varit att ta hjälp av andra kloka personer helst sådana som inte tycker att konflikter är så otäcka mm och som kanske är van hanterar Och vissa till och med tryggar ju på dem. Tycker mm. att det är det roligaste som finns. De ska man pinpointa. Mm. Och se till att ha en sån i sitt eget lilla nätverk- av människor som man tar klokskap ifrån. För mm. det är ju en av de viktigaste poängerna- tycker jag med att vara ledare. Det är att omge sig med människor- som man hela tiden kan be om råd och hjälp. Utan att branda liksom, situationen och hänga ut någon. Jätte, jättebra att ha ett sånt nätverk. Så att jag tar... Konkret sett ofta hjälp av personer som jag vet är bra på konflikter. Och som boostar mig lite i att men det är väl inte hela världen. Det är ju bara att säga det rakt ut. Var tydlig. Och blir de sura, ja då får du ju säga det. att Det här är ju inte personligt. Eller om det är det, då får man gå in i den. Och bara, ja det här blev personligt nu. Mm. Så att jag kan nog säga att jag idag kan göra det helt okej. Okay. Men jag tar definitivt hjälp och bli boostad innan att liksom ta konflikten på ett bra sätt.
0: Så det hör du gör göra är att du förbereder dig mentalt för egentligen vad som kan hända. Och sen så har du ett sätt att förhålla dig till situationen. Och verkligen på så sätt också distansera dig lite grann personligen ifrån det. Yes. Mm. Yes. Hur lång tid tar det sen? För det blir ju oftast när en sån här sak händer så... ja. Relationen blir ju lite kantstött kan man säga. Mm. Vad, vad gör du för att få tillbaka och återställa relationen? Och liksom hur lång tid tar det att återställa en relation efter det har varit en sån?
1: Det tror jag har väldigt mycket att göra med hur relationen såg ut innan då, den här konflikten. Mm. Har man byggt en relation som är stark och att personen i fråga vet att man vill dem väl- Innan, även om vi är oense här och det blev ett beslut kanske som den här personen inte tyckte om, vet de innan så så fort känslor lägger sig så är de alla flesta människor rationella nog att så här, ja, det är ju inget liksom personligt mot mig. Eh, och har man byggt den relationen innan så brukar man ganska snabbt kunna falla tillbaka in i. Den vanliga skärgången eller liksom sättet att umgås mm. med varandra. Man kan behöva följa upp. Hur känns det nu? Är det någon fråga som har dykt upp kring det vi pratade om- som var ganska tufft? Vill du liksom mm, prata ja. om det igen? Mm. Eh, så så att, eh, det har nog mycket med att göra. att här, Om man har... Ja, Bygg starka relationer först. Då är det ju lättare mm. att vara, vara oense sen. Mm.
0: Och sen det jag är att du går tillbaka för att säkerställa att, mm. så, att saker och ting är som de är. Och så inte bara check och sen vidare på nästa. Vilket är lätt hänt när det är mycket omkring en.
1: Ja, och det tror jag att man vill helst sopa under mattan när ja. det är klart. Men man kan behöva dra ut de där små, små monstren ett par gånger i ljuset innan mm. de är helt borta. Mm. Och ibland gör man det och då brukar det vara ganska effektivt. Mm. Och ibland när man missar att göra det då kan det ju ligga kvar och puttra lite längre. Mm. Så att det är... Mm. Mm. Jag tänkte på
0: en av din uppgifter är ju att liksom hitta talanger och framförallt liksom få fram talanger hos människor som ni har runt er eller dina kollegor. Och ibland har alla människor talang. Och framförallt hur får man fram och odlar den talangen som människor har? Vad har du för recept på det?
1: Den lilla frågan. Ja, den, den lilla
0: frågan vill jag ha svar på.
1: <laughs> Nej, men min benfasta tro är ju att alla människor har talanger. Absolut. Och för mig och mitt team som jobbar med det här så handlar ju talang väldigt mycket om, såklart, i vår bransch, eh, som är IT. Men talang och hur man får fram det bästa i människor, eh, om jag talar liksom som en, en sann beteendevetare, det är ju faktiskt att förstå människors beteenden. Mm. Eh, och där är vi tillbaka lite i det här att om du förstår hur en människa beter sig, så kan du också göra det bästa för att den ska växa och må bra. Men då behöver du lägga kanske lite tid på att mm. försöka klura ut en, en människa. Mm. Den verkar reagera så här på tydlighet. Den verkar reagera så här när man lindar in saker och försöka hitta då så här. Hur, hur behöver människor kommunikation på olika sätt? Det är inte det lättaste, men det är mer lite så här, mm, låt mig klura lite här. Så kan man komma på ganska mycket bra saker. Eh, och jag... Försöker peppa mitt team väldigt, väldigt mycket på att deras... Mitt jobb är såklart att vara med och utveckla dem. Men deras jobb är att vara med och utveckla mig. Mm. Som deras ledare och chef. Hur menar du då? Jag, jag tror att det finns inga bättre att göra än bättre än de som är i ens team. Det är ju de som faktiskt märker hur man är och om jag ska bli liksom, mina talanger ska komma fram, om jag ska bli den bästa ledare jag kan vara, då behöver jag ju mitt team jättemycket för att de ska hjälpa mig att bli det mm. på samma sätt som mitt jobb är att göra min ledare och chef mycket mycket bättre, alltså om alla tänker att jag gör alla runt mig lite bättre alltså vilket fantastiskt arbetsliv man mm. ska ha underbart,
0: ja helt klart om du tittar på ditt team då, vad har, de, har du någon situation där du har sett ditt team ha hjälpt till eller gjort dig till en bättre ledare?
1: Ja, definitivt. Mitt team är ärliga mot mig mm. och jag är superstolt över dem att de är det. De säger till, de kallar mig lite så här för chefen, det är mer ett smeknamn än något annat. Men de bara, du chefen, nu tycker jag att du är med och petar i grejer lite för mycket. Okay. Mm. Och så får jag tänka tillbaka och, och liksom stanna upp och lite. Ja, det gör jag. Varför gör jag det? Ja, antagligen för att jag behöver ha lite kontroll. Mm. Behöver jag ha kontroll? Nej, de är ju duktiga. De klarar det här själva. Mm. 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 Mycket självcoachande. Ja, man får syssla med det mycket. <laughs> om man vill pyssla med det här. Så att, definitivt, mitt team hjälper mig att bli bättre genom att vara ärliga och ge mig feedback när någonting skaver. Men också genom att bekräfta mig och säga att jag tycker du är jätte, jättebra på det här och tack för att du hjälpte mig och höll min rygg i den här situationen. Bra, då får jag veta att det här ska jag göra mer av. Så att vara öppen för feedback och inte vara rädd för att folk säger faktiskt saker som är ganska jobbiga och som jag kanske måste ta i om de är sagda högt mm. är väl ett välbeprövat och känt med en ax och svårt recept på ja. att bli en en ledare Ja, och det är ju
0: en resa fram till dit också- för att få gruppen så trygg- så de vågar säga de här sakerna. Så vad, ni verkar ju ha en teamkultur- som gör att det är liksom att personerna tar det ansvaret. Så vad gör du- vad, eller vad har du för recept- för att få en sån stark teamkultur? Att bry sig. Hur då?
1: Mm. Att, att bry sig om- de som är i ens team. Och nu vill jag nästan säga så här- på riktigt- och det är klart att man kan fejka att bry sig, men att bry sig för att man vet att om jag bryr mig om den här gruppen så kommer de bry sig om mig, vilket jag kommer göra mitt jobb mycket, mycket lättare. Och att genuint se och bry sig om personer man leder gör människor trygga, de vågar göra misstag, de vågar ge konstruktiv feedback, de kommer fira dig när, när det går bra. Så att... Att genuint bry sig... Det betyder inte att man alltid är snäll och att man alltid... Eh, eller snäll är man nog alltid. Men det betyder inte att man alltid gör exakt som alla, alla vill. Men, men det, om, om de genuint känner att det här är en person som vill mig väl... Då kommer man bli trygg nog att hjälpa sin chef att bli bättre. Helt mm. övertygad. Mm.
0: Du sa ju också det att du gör vad du kan för att göra din chef bättre... Mm. Och ni är ju en hel ledningsgrupp som sitter och jobbar tillsammans. Så hur jobbar du då med dina kollegor i ledningsgruppen?
1: Men, oavsett bolag och bransch, liksom, en, en ledningsgrupp är ju en, en grupp av människor. Det är mycket dynamik, man har ofta stort ansvar inom sina respektive roller. Och det är ju, det är ju nödvändigt att både hjälpa varandra och att ifrågasätta varandra och varandras beslut. Men jag tror att ett bidrag som jag gör är ju just att så här, ja, studera och känna in människor och försöka liksom, ja, hjälpa till i den bemärkelse att man pratar med folk som man ser. Det där blev ju lite kanske upprört. Okej, vad betyder det? Behöver de prata om det? På vilket sätt? Och tillbaka igen. Att försöka få folk att se att den andra kanske gjorde på ett visst sätt på grund av något annat än det man först tror. Mm. Så, så på det sättet, så hoppas och tror jag att jag är behjälplig i diskussioner.
0: Mm, och det jag hör är att du inte är så snabb in i det. Du blir inte så reaktivt om du försöker arbeta strategiskt. Så när du väl reagerar så är det med ett syfte. Ja. Mm. Absolut. Mm. Mm. Men du är ju också en person som är ganska snabb och driven- och liksom har mycket och nära till känslor. Mm. Så hur har du tränat upp det här att inte liksom reagera med en gång?
1: Um, ja, det, det är träning. <laughs> Nej, men Hur har jag gjort det? Jag tror att jag har helt enkelt gjort det för att- um, jag är nog en blandning av att vara både en, en, en spontan och en tänkare- och att bli mer av... Tänkaren har ju varit viktigt för att spontaniteten kommer ganska ja, naturligt. Mm. Men att odla min tänkande sida och att liksom vänta med en reaktion. Vänta med att bestämma mig för vad som var sanningen. Jag reagerar ju fortfarande starkt när någonting händer. Alltså att det kan gå... Jag blir Nej, oh, oh, och liksom upprörd och sen så får jag att okay, nu måste jag ner lite. Mm. Så att,
0: Vad ställer du för frågor till dig själv då för att liksom få rätt fokus?
1: Då börjar jag ju som jag alltid gör med frågan. Så här, kan det finnas någon annan anledning än den som är den, den naturliga vi ser just nu? Mm. Okej, okay. ja, det kan finnas. De här två vinklarna också. Den ena är osannolik, den andra är ganska sannolik. Jag måste gräva mer i den vinkeln. Så att, uh, att bara ta det där lilla steget tillbaka... Det är klart att man måste få reagera. Reagera, ja. Och sen kan man gå tillbaka och fundera. Okej, okay, mm, här behöver jag nog se om det inte kan vara något annat. Ja, det kan nog vara det här. Och så kanske man får gå tillbaka och säga så här... Du, har reagerat lite starkt här. Jag har tänkt efter. Jag tror att det kan vara så här. Och att bara erkänna det.
0: Mm. Som andra ord är det att gå tillbaka och be om ursäkt när du mm. var för snabb.
1: Det kan man absolut göra. Mm. Mm. Det tror jag är jätteviktigt för att varje gång man går tillbaka och ber om ursäkt så kommer ju andra människor klar känna att de klar kan få göra det och klara av att göra det mot dig också.
0: Mm, bra. När du ser tillbaka så här på dina år som chef, vad är du riktigt,
1: riktigt stolt över? Jag är riktigt stolt över att mitt team har växt och att de växer som personer. De gör ett jättejobb med att växa. Och jag får vara med på den resan och påverka den resan. Det är fantastiskt. jätte liksom klyschigt Men så är det att liksom, få vara med på en annan människas väg. Liksom, att blomma är ju, det är ju den största liksom, belöningen. Mm. Någonsin. Mm. Så är det. Och sen så har mm, jag ju också... Stolt över att jag idag är lite bättre på att liksom, mm, ta konflikter när jag behöver. Kommer fortsätta på den. Eh, och sen är jag väldigt stolt över att jag är en positiv manipulatör. Jag är superstolt över den, det epitetet som jag har gett mig <skratt> själv. Då, men, mm. men jag är stolt över det för det har många gånger hjälpt andra framåt. Eh, och mig själv.
0: Mm, jag tänker ju också på för du är, det syns både att du blir stolt hela du lyser upp och vad det hörs också när du pratar om ditt team att du är väldigt stolt och glad för deras skull och jag misstänker att ni precis som alla andra jobbar ju med att inte alla resurser finns på plats alla lösningar finns inte från plats på början utan man måste hela tiden jobba fram det när du ser på det perspektivet är det någon situation du har varit i där du har verkligen fått anstränga dig där du verkligen bara känner nej usch, det här usch, kommer inte gå och, men som ändå kanske löste sig. Har du någon sån specifik situation som du
1: kan tänka på? Ja, alltså det finns ju alltid de där stunderna när man undrar har jag valt rätt? Ska jag göra det här? Hur tar vi oss ur det här? Alltså, det tror jag är ofrånkomligt. Och jag till exempel i, i stunder när Eh, när man, man har på sig ett uppdrag att till exempel leverera ett visst tal, så säger att ja, vi ska anställa så här många.
0: Mm. Hur många? Har du, vad hade du
1: har, har du någon specifik situation som du tänker på? Jo, men alltså, när, man, när man är i den situationen ja. så här, okej, okay, vi ska anställa så här många den här månaden och man når inte det, ja. då, då skapar, det skapas väldigt mycket frustration. Ja. Eh, såklart. Vad händer med gruppen när den frustrationen
0: skapas då?
1: Folk går in i ett lite mer liksom stressat läge. Mm. Och kanske inte stressat för att man jobbar alltid liksom alldeles för snabbt och för länge. Utan det här är ju mer en annan typ av... Stress liksom att jag vill leverera. Jag vill att det ska bli bra. Lite prestationsångest. Lite prestationsångest. Um, och man kan inte alltid påverka heller leveransen. Nej. Och det skapar ju alltid en viss form av maktlöshet. Mm, vilket, mm. vilket stressar oss ju. Uh, och i de lägena så är, är, tycker jag att det är viktigt att, att kunna pendla. Att ha en, liksom, ett pendlarledarskap. Att, att hitta en balans mellan... Ett, ett tryck mot att vi ska nå målet. Hur,
0: hur trycker du då? För när Nej, du känner den?
1: En tydlighet i att liksom, ja det är tufft men vi ska ditåt. Vad kan vi göra mer? Kan vi göra något annorlunda? Kan vi ta bort någonting? Vad prioriterar vi bort nu för att det här målet kommer före allt annat? Måste vi göra det här just nu? Finns det någonting du kan göra om två veckor istället? Alltså att försöka liksom hjälpa till att... Vad tar vi bort och, och liksom, Vad fokar vi på just nu? Eh, för att minska den prestationsångesten liksom, över att... Oj, nu är vi inte liksom framme vid det målet som är uppsatt för oss. Eh, så den, den finns eh, definitivt liksom, där. Och den andra sidan är ju att... Sprida energi, försöka liksom hitta ur sina egna reserver att vara glad, entusiasmerande peppa, high fivea och, och försöka att mixa dem. Det tydliga trycket och prioriteringstänket som gör att det blir väldigt klart vart vi ska. Och det här är fantastiskt, kommer gå superbra och nu kör vi bara och kanske springa ner och köpa en en till alla för att det är, liksom nu behöver vi peppa upp oss eller Liksom bara, inte vet jag, sätta ihop ett collage ta fåniga bilder. Alltså så att ge sig lite tid för lite trams mitt i det här pressen för att ta lite tankarna ifrån den en liten stund. Det brukar fylla på mycket energi.
0: För det är någonting som jag har märkt. Ni är ju väldigt duktiga på att göra lite, man säga, en of, om man säger som man kan tycka är ganska vanliga saker- det kan vara en kollega som kommer tillbaka från föräldraledighet och då är det liksom stå och ni och hälsar välkommen på ett speciellt sätt och så vidare. Så ni är ju duktiga på att göra en grej av ganska om man säger, då vanliga saker. Hur har ni hittat den, den kreativiteten och den, liksom, och den uthålligheten?
1: För mm. det är ju inte bara en gång utan
0: så har ni gjort det i flera år.
1: Mm. Eh, jo men det är definitivt en del av Haikyus kultur. Det är ju att... Ja, oh, göra saker ja men lite knäppt, lite annorlunda, lite så här... Ja, varför inte? Det kan man väl göra. Det finns väl inget som talar emot. Just att, att man har en bil som man lyfter upp med en kran på en terrass Om man tyckte att det var kul. Eller bara att man blåser upp 20 flamingos i köket. Och bara för att det är fint. Och man blir glad av det. Eh, så att, att göra konstiga saker är, är ju definitivt i vår kultur. Och den... Är ju, den, den kulturen är skapad och byggd från egentligen start. Den har funnits med sedan början. Och uthålligheten tror jag är så pass... Svaret är så pass enkelt som att människor känner att man får vara sig själv. Och får man vara sig själv, då vågar man ju vara lite... Lite, lite knäpp eller... Alltså att få utlopp för sin nördighet. Att man tycker att det är jättekul med brädspel. Ja, men då nördar vi oss vi 12 brädspelsspelare Och liksom att det finns inget så här... Var så här, se ut så här, gå så här, prata så här. Utan var va den du är så blir det nog bäst. Och då kommer de här knäppa sakerna av sig självt. Mm. Som tillvaron helt klart. Alltså, så mycket skatt Herregud. Mm. mm. mm.
0: Om du skulle nu ge tre råd till personer som lyssnar på det här som du känner... liksom, ah, men De här tre råden de kan hjälpa er att lyfta ert ledarskap. Vad skulle det vara för tre råd?
1: Då skulle jag säga att... Ett, ähm, att bry sig. Har du svårt att bry dig om en, om en person eller om en grupp att det inte faller naturligt för dig... Eh, fundera på hur du kan koppla att du bryr dig väldigt mycket om det som de gör till den personen. Kommer det naturligt för dig alltså att, att våga bry sig och att våga säga att man bryr sig lägger grund till att du får tre medarbetare som vågar säga till när något är fel men också som vågar fira. Mm. Så att, att bry sig eller att hitta vägen framåt genom att bry sig om vad, vad de gör eh, tror jag är ett jättebra råd. Två Eh, att våga, eh, för det är läskigt- men att våga själv vara sårbar som ledare. Jag trodde mina första år som chef- att jag var alltid tvungen att vara glad och pepp- och trygg och stark och alltid veta svaret på allt. Eh, och det blev en ganska det blev ganska jobbigt att upprätthålla. Och när jag själv hade en ganska tuff period eh, privat- så höll inte den fasaden. Och då vågade jag, inom situationstecken var ju tvungen, men också vågade kasta mig ut i att också berätta för mitt team. Just nu har inte jag energi, just nu orkar inte jag. Eh, så att jag behöver er nu. Och det som hände var ju inte att de fick kalla fötter och herregud, den här chefen kan jag inte jobba för jag kanske ska byta jobb. Utan det som hände var att de tog ett kliv framåt, växte ännu mer och var bara, alltså, helt fantastiska eh, i att ta ansvar. Eh, så att eh, helt enkelt eh, våga vara sårbar, även som ledare, tror jag är, är jättebra. Och den tredje skulle jag nog säga var att när det är tufft, för det kommer det vara. Som ledare, som chef. Det, det kommer tuffa stunder. När det är riktigt tufft, stanna upp och försök hitta guldkornet att ha roligt. Skratta åt någonting. Försök hitta någonting som gör att bara så här... Nu fyller vi på en liten energi det på så att vi kan jobba vidare mot det tuffa mätbara målet. Mot vad det nu är som du är liksom satt att fixa med ditt team. Stanna upp, skratta lite.
0: Mm, bra. Eh, väldigt bra råd och som sagt var ibland kanske inte så lätt att leva efter men som sagt var helt klart kan göra en stor skillnad för oss eh, temat idag var ju det här med att eh, plocka fram det bästa hos andra så avslutningsvis om du skulle ge oss en rekommendation för att verkligen plocka fram det bästa hos andra vad skulle den vara då?
1: Den är att tänka Alltid på att människor är alltid mer mångfacetterade än det som syns utåt just där och då. Så för att plocka fram det bästa i andra. Fundera lite på vad som faktiskt kan ligga bakom en reaktion eller, eller ett, ett uttalande. Och sen fundera, ah, okej, okay, hur kan jag få den här personen att hamna på ett bättre ställe genom det, den funderingen.
0: Tack så mycket Helena.
1: Tack.